0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier. Goedemorgen beste luisteraars. Goedemorgen Stef die hier tegenover mij zit. Dag Michael, hallo. Goedemorgen. Stef, uh, we zijn hier vandaag aanwezig voor een uh, episode. 10 intussen van onze Brand Breakfast in jubileum editie.
1: De tijd vliegt wanneer je amuseert.
0: Voilà, we hebben toch ingeslaagd om elke maand een podcast-aflevering op te nemen met allerlei inzichten over branding en marketing. En dat gaan we vandaag ook doen. Uh, misschien kan jij eens vertellen aan de luisteraars welke topics we vandaag voor ogen hebben.
1: We hebben wij heel wat op het programma staan, Michael. We gaan het uh, hebben over een van mijn favoriete topics van de afgelopen tien jaar al. Ik heb daar links eigenlijk ook al eens een boekje over geschreven. Personal branding. Klopt, helemaal in jouw bakermat. Helemaal ja. in mijn comfortzone ook, maar uh, zeer uh, relevant topic nog altijd vandaag. Dus daar gaan we het al zeker over hebben. We gaan het ook hebben over sponsoring. Want dat is iets waar we geregeld van klanten ook vragen over krijgen. Namelijk mm -hmm. van hoe zorg je dat sponsoring oplevert voor je merk. Ja. En tenslotte gaan we het hebben over sonic branding. als wat geluid is. Niet alleen het geluid in een podcast, maar ook ja, welk geluid maakt je merk. En dat is uh, iets om over na te denken.
0: Voilà, veel stof om over te discussiëren. Stef, laat ons er meteen in vliegen.
1: Goed, Michael. Ik uh, wil het topic over Sonic Branding starten met een anekdote. Ik okay. was uh, met ons team, jij was er trouwens zelf ook bij in Amsterdam, ergens in oktober 2017, als ik me niet vergis op OnBrand, uh, voor de luisteraar trouwens een zeer aan te raden branding congres in Amsterdam elk jaar en ik heb daar een, uh, een keynote bij gewoond uh, dus een anderhalf jaar geleden van uh, iemand van Philips mm -hmm. uh, met als topic Sonic Branding dus geluid inschakelen voor je merk, ik denk zelfs dat uh, ik als uh, uh, hoe zou ik dat zeggen, consultant in branding of, of, of iemand die met marketing en branding is, bezig daar misschien toch ook wel een verkeerde opvatting over had. Die keynote ging eigenlijk over dat men bij Philips vond dat men naast een logo en een kleurenpalet en een tone of voice manual en zo verder dat men ook een geluid moest definiëren. Mm -hmm. En tot dan dacht ik eigenlijk altijd van merken die met geluiden bezig zijn, daar bedoelen ze mee een leuke jingle. Hè. Van den Bor ja, heeft goed gekozen.
0: Ja, meer vanuit de reclame optiek.
1: Ja. Voilà, voor de radio of voor reclame en dergelijke meer. Maar eigenlijk Sonic Branding gaat over een veel breder palet aan geluid. Hè. Dat is ook mm -hmm bijvoorbeeld het geluid dat een deur van een auto maakt als ze hem gaat, of het geluid dat een koekje maakt als je erin bijt, maar dus ook geluiden, in het geval van Philips, voor appjes welk geluid maakt een knopje op ja. een dvd-speler of, of, of uh, uh, een, 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 een button die je aanklikt in een app voilà, of, een, of een automotor die optrekt, hè, dat voilà. soort uh, ik vond, vond dat geweldig interessant maar dan bedacht ik mij ook van ja, moeten wij als merken eigenlijk wel massaal investeren in geluid voor ons merk, hoe belangrijk is geluid eigenlijk?
0: Ja, dat is inderdaad een interessante vraag, Stef. En het klopt dat wij misschien vanuit branding uh, misschien iets te vaak focussen enkel op het visuele mm -hmm. stuk en het uh, geschreven stuk van een merk. Ja, uh, nu, ergens is dat een, een logische evolutie geweest, ook in de voorbije jaren zie je dat heel wat media uh, een stuk visueeler zijn geworden. Mm -hmm. uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar sociale media en alles wat digitaal is, ligt de focus echt op beeld en video en geschreven ja, tekst. Streaming van toestanden. Exact. Ja. Uh, je merkt daar ook bijvoorbeeld in smartphone gebruiken dat heel veel mensen bijvoorbeeld hun geluid ook niet meer opzetten om video's te bekijken. Dus hij wordt dan soms geopperd: is het eigenlijk nog wel nodig dat we geluid voorzien in ja, video's of precies. maar gewoon ja. subtitles of teksten. Misschien daarmee dat we
1: zo, zo fan zijn van gifjes. Dat is het gewoon Klopt. Geen geluid in ja,
0: ja, ja, en dat is allemaal heel uh, makkelijk behapbaar voor onze mm -hmm. ogen. Maar eigenlijk is het een beetje een misvatting om te denken dat het audiostuk verwaarloosd wordt. Want je ziet langs de andere kant in dat medialandschap zie je wel de opkomst van vol streamingdiensten, ja. van ook podcasts. Hè. Uh, hier in België is dat nog een beetje beperkt, maar als je kijkt naar onze buurlanden, bijvoorbeeld naar de States, daar is de podcast echt in, uh, in opmars. Hier ook de onze bijvoorbeeld. Voilà, de uiteraard. De, uiteraard de, het brengt he, elke keer alle records. Maar wij zijn natuurlijk pioniers in dat vak. Ja. <laughs> Ik zou <zal> dat niet <laughs> ervoor beweren. En man. eigenlijk ook als we gaan kijken naar het gebruik van radio, het aantal luisteraars daar, van de traditionele media, is dat een van de media die eigenlijk nog het meest stabiel gebied ja enige,
1: we houden die stand eigenlijk. Klopt, hè? en dat kon
0: natuurlijk, Stef, ook omdat alles wat wij qua audio percipiëren, mm -hmm. is heel passief. Ja, ja, ja. Het voordeel van een radio of van een podcast is inderdaad dat je hem kan beluisteren terwijl je onderweg bent naar je werk, mm -hmm. aan het pendelen bent of aan het sporten bent. Of je bent aan het werken, of, aan het werken ja. inderdaad. En dat zijn voordelen van, van dat audio-stuk die mm -hmm. eigenlijk vaak op een heel passieve en heel makkelijke manier binnenkomen. Omdat je het ook kunt
1: combineren met andere dingen. Hè?
0: Klopt, ja. inderdaad, ja. En vandaar ook het belang van die sonic branding. Je hebt er juist al een paar toepassingen meegegeven. Dat gaat dan meer over de brand experience die gekoppeld is ja, aan een merk. Dat zit al meer in merkbeleving. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk, we zien ook in geluiden dat er ook een stukje, net zoals bij beelden, een stukje herkenning in zit. Een stukje emoties bij gekoppeld is. Uh, bepaalde geluiden die iets triggeren bij mensen.
1: Natuurlijk, ja, ja, uh, dat is de reden dat we wenen bij muziek bijvoorbeeld. Exact, uh, exact. Muziekje, uh, nou, ja,
0: of, ja. Ik las nu bijvoorbeeld, want ik heb mij over die topic uh, voorbij voorbije maand wat ingelezen. Hmm. Zag ik bijvoorbeeld online een, een chart van uh, ja, toonhoogtes die eigenlijk een bepaalde emotie oproepen. Okay. Er is ook een bepaalde wetenschap achter uh, die bepaalde zaken definiëren. Uh, natuurlijk dan zitten we alweer terug weer in die experience, uh, alweer ook terug weer in het reclame uh, stuk. Maar eigenlijk wat ook heel belangrijk is, een boodschap die ik, die ik hier ook wil meegaan rond Sonic Branding, hmm. ook voor KMO's is het vooral belangrijk dat we meer en meer gaan nadenken hoe klinkt mijn merk. Mm -hmm. hè? Um, ik ga direct duiden wat ik daarmee bedoel. Ik
1: zeggen, bedoel je dan muziek echt specifiek? Of, of, dat
0: kan dat voor een stuk zijn, maar het ja. gaat eigenlijk ook in veel eenvoudigere toepassingen. Okay. Hè? De, de eerste manier van Sonic Branding die je moet ontwikkelen voor je merk, is gewoon hoe dat je merknaam klinkt. Ah ja, juist, hè? ja. Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over de manier waarop hij wordt uitgesproken. Mm -hmm. um, ja, als er al zekere verwarring in is, hè, mm -hmm. hoe dat je een merknaam uitspreekt, kan dan al... Ja, uh, nefaste gevolgen hebben voor herkenbaarheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ik denk even goed aan bijvoorbeeld uh, wie een telefoon opneemt uh, en je hebt daar een, een, een voicemailberichtje of een tussenberichtje van, van een persoon die iets gaat zeggen. Yeah. Ja, dat geeft ook een bepaalde stijl en een bepaalde emotie mee over dat merk. Uh. Dus ook in die hele kleine toepassingen uh, zit er eigenlijk een, een groot stuk van Sonic Branding in.
1: Dus ook in ons uh, stemgeluid op dit moment eigenlijk.
0: Bijvoorbeeld, inderdaad. Mm -hmm. uh, ik kan even goed zeggen, uh, een verkoper die aan de telefoon krijgt zijn stemgeluid hmm. en vertegenwoordig ook een stuk het merk. Want dat is eigenlijk ja, als je een telefonisch gesprek voert, heb je niks van visuele cues. Tuurlijk, ja. Kan je de persoon tegenover je niet zien. Dus daar moet je eigenlijk afgaan. Je eerste indruk ligt in de stem en de manier, de, de timbre waarin het gebracht wordt. Hmm. Hè. Um, het is daarin belangrijk dat uh, merken zich bewust zijn, enerzijds inderdaad van de complexiteit van hun merknaam. Hè. Uh, is die makkelijk uitspreekbaar, is die makkelijk onthoudbaar. Maar dat ze ook eens nadenken van kijk, stel nu ik maak ook een reclamespot of ik laat mensen de telefoon opnemen, mm -hmm. uh, op welke manier moeten zij dat uitspreken en hoe uh, op, op, ja, op welke manier, op welke toonhoogte of op welke stijl moet dat gebeuren. Okay. Een van de redenen dat ik dat ook aanhaal, Stef, is omdat we daar ook eigenlijk is een mogelijke evolutie zien in de komende jaren. Um, in de opmars van toestellen zoals bijvoorbeeld Alexa.
1: Ja, ja. smart speakers. Uh, smart speakers,
0: uh, AI-technologieën. Die meer en meer ook gaan rekenen, eh, rekenen niet alleen op geschreven teksten of op mm -hmm. uh, visuele cues, maar ook op stemgeluiden van anderen. Ja. Hè? Uh, als ik aan mijn Alexa zeg, van ja, uh, bestel mij eens een pak chips, mm -hmm. ja, dan begint de oorlog daar op Google. Hè, welk type chips gaat Alexa aan mij voorstellen? Ja. Maar als ik een, een audio cue heb en die een bepaald merk zit in mijn geheugen, qua klanken en qua, qua, qua merknaam, mm -hmm. dan kan ik ook zeggen, oké, okay, ik wil een, een, een zakje Lees. Ja, hebben, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Hè? Uh, dus daar ook in, in meerdere artikelen wordt daar ook aangegeven naar het belang daarvan, van niet alleen de geschreven herkenning of de visuele herkenning door bijvoorbeeld een logo of kleuren die gekoppeld zijn aan een merk, ja. maar ook de audio-herkenning daarvan. Hè? Klanten moeten hoe langer hoe meer uh, dat merk kunnen onthouden en zelf ook moeten kunnen uitspreken naar dat soort technologieën.
1: Ja, dat is eigenlijk een basis somatische markt, hè, zoals we dat zeggen ja. in, in, in Customer Experience. Mensen geboren met een, een, een wit sneeuwtapijt in zijn hersenen, bij wijze van spreken, en je gaat associaties maken door de voetstapjes die in die sneeuw staan, ja. die somatische markers. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld ook waarom we, een, heel, een heel deel uh, 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 van ons consumentengedrag is daardoor bepaald. Ik ben, ben een paar maanden geleden papa geworden. Mm -hmm. uh, er werd mij gezegd, uh, toen mijn echtgenote hoogzwanger was, ja, je moet tegen die kleine spreken, moet tegen die in buik spreken, ja. je moet daar ja. zeker uh, 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 muziek opzetten, uh, uh, uh. want je kind wordt daar slimmer van geboren en die gaat je stem herkennen en dergelijke mm -hmm. mee. En het is inderdaad opvallend, hè? dus mijn, mijn vrouw, wanneer die uh, uh, ons dochtertje vast heeft, dat ze uh, uh, ongelukkig is of huilt, of uh, ja. Uh, uh, ja, uh, uh. en die herkent die stem uit, uit de honderden, hè? dat is natuurlijk mm. puur evolutionair maar dat zit eigenlijk uh, ja, later in ons leven, speelt dat ook nog een rol, hè? met Voila, muziek, alle
0: allerhanden. Het zijn bepaalde ja. triggers, inderdaad, ja, ja. hetzelfde, al is dat maar een, een social media post, waarin jij als merk een video deelt van een halve minuut. Mm. Ja, als je daar bijvoorbeeld muziek op gaat zetten, daar ook het het gaat niet per se over wat jij mooi vindt, maar welke muziek het beste past bij je brand. Tuurlijk hè?
1: een dezelfde uitstraling heeft als je uw, uw logo en je uh, brandstory. Ja.
0: Ja. En inderdaad, ik geloof in een van onze episodes hebben we het gehad over beeldtaal. Ja. Uh, ook die audiotaal uh, is daarin heel belangrijk. Okay. Uh, er wordt ook aangehaald, zeker voor grotere merken, dat ze inderdaad, zoals je in het begin ook aanhaalde met het voorbeeld van Philips, naast een klassieke brand manual ook eens gaan nadenken over een Sonic brand manual. Yes. Sonic Identity, zoals ze dat soms ja, noemen. Ja. Uh, waarin inderdaad wordt nagedacht over het breed spectrum van hoe moet een merk klinken. Ja. Uh, welke stemmen moeten het merk uh, vertegenwoordigen. Welke muziek moet eraan gekoppeld zijn. Welke uh, geluiden worden eraan gekoppeld. Want inderdaad, het treert heel sterk op emoties. En blijkt zelfs uit bepaalde onderzoeken, las ik, uh, heeft soms ook een, een grote impact op aankooppreferentie. Mm -hmm. Als je in een winkel Verbaast binnenkomt niet, ja. hè? en de muziek daar staat u niet aan. Of uh, catert niet aan naar het bepaalde... Doelpubliek, ja, dan kan het mogelijk ook een aankooppreferentie verminderen. Hmm. Uh, daarom dat wij ook altijd zeggen aan klanten als kleine Quickwin: in plaats van in de winkel gewoon de radio op te zetten, maak een Spotify-playlist playlist, die ja. heel uh, typerend is voor de identiteit die je uitstraalt.
1: Ja, en dat is ja. niet evident, hè? want dat zit wel op, op het stuk van retail branding, waar ik ook ja, wel, wel lezingen over Dat is nu al heel specifiek. Hebt, maar want, want inderdaad, hè, er is bepaalde muziek die. die met, met de, de beats per minute, hè, de tempo mm -hmm. van de muziek, kan je bijvoorbeeld bepalen, hè, blijkt ook uit studies, hoe snel iemand door een ruimte, door een winkel ja, bijvoorbeeld ja, wandelt, ja, ja. Kan je ja, iemand draag laten ja. wandelen. Het volume uh, voor bepaalde doelgroepen kan niet luid genoeg zijn. Voor anderen uh, uh, ja, zonder dat ze het zelf merken, stoort het hun, uh, hun koopgedrag bijvoorbeeld. Dat is, ja. uh, dat is een, een wetenschap op zich natuurlijk. Hè. Uh,
0: Inderdaad. Ja.
1: Niet evident, denk ik, als je een kleine winkel hebt om daar helemaal uh, in, uh, in mee te zijn, maar wel iets om over na te denken.
0: Iets om over na te denken en ik denk dat er zeker een aantal quick wins in zitten uh, uh, met de tips die we al gegeven hebben. Tuurlijk. Uh, en ik denk zeker ook voor, voor kleinere handelaars of kleinere ja. uh, KMO's, dat die ook wel een bepaalde stijl in gedachten hebben. En uiteraard bij de ontwikkeling van zo'n merk eh, raden wij dan aan, Dan denk ook al eens na ja. over dat soort cues. Maar dat dat helemaal cues.
1: ideaal natuurlijk, hè, over cues gesproken, is dat bijvoorbeeld zoals Intel, uh, zo'n bekend Intel Inside muziekje ja. hebt. Of, plum, 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 plum. Voilà, of McDonald's van tu-dup, tu-tu-tu, ja. I'm loving it. Hè. <laughs> Inderdaad. Uh, dat is geniaal, hè, want zonder dat dat merk vernoemd wordt, gewoon door dat deuntje te horen, weet je al aan dat dat is Intel ja. of dat is McDonald's. Ja, 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 ja. Natuurlijk een droomscenario, maar bon, misschien niet weggelegd voor elk merk om daarin in te investeren. Ik wil trouwens nog even terugkomen op dat verhaal van Philips. Het coole was dus al die geluidjes dat ze hebben. Ze hebben dus ondertussen een hele databank, zoals je dat bij beelden ook hebt. Ja, ja, ja. En hij heeft Philips een hele databank aan geluiden. Uh, dat is allemaal geluiden die gemaakt zijn met hun toestellen. Bijvoorbeeld mm -hmm. hebben we op een gegeven moment dus Philips uh, lampen, echt lightbulbs, uh, kapot gemaakt in een studio. En een, een, een fractie van bijvoorbeeld het brekend glas van zo'n Philips-peertje... Ja. gebruikt als, als uh, cue wanneer je bijvoorbeeld een knopje induwt uh, uh, in een app uh, van Philips. En het geluidje, als je weer Philips TV aanzet, maakt dat bijvoorbeeld een bepaald geluid. Dat is een geluid dat men engineered heeft eigenlijk ja, voor Philips, Met Philips producten. Met Philips producten en, ja, tegen elkaar te bonken of te laten vallen of kapot te maken of open te vijzen en weet ik veel waarom. Ik wel heel knap. Interessant uh, experiment, ja. Het ging waanzinnig ja. ver, maar inderdaad interessant experiment en doet ons inderdaad ook wel denken of deed mij in elk geval nadenken van, ja, misschien heeft audio wel een veel grotere impact op ons consumentengedrag dan in het algemeen. Mm -hmm. Maar ook specifiek op onze merkpreferenties inderdaad. Hè. Ja, ja, ja. Dat is niet alleen herkenbaarheid, maar ook gewoon likability. Bepaalde, zoals gezegd, die toonhoogte is eigenlijk zot. Hè. Ja, ja, Bepaalde ja, ja. tonen beter werken voor een bepaald brand. Enfin, in elk geval stof tot nadenken. Eh, <laughs> kunnen hier nog lang over breding blijven. er zullen en, vast ook nog wel heel veel boeken over geschreven kunnen worden mm -hmm. eh, dat we ons vandaag niet aan wagen. Maar in elk geval interessant om eens over na te denken.
0: We gaan het uh, kort even hebben over sponsoring mm -hmm. en meer bepaalde sponsoring door organisaties en bedrijven, uh, vooral in het evenementiële, uh, gaan we nu vandaag even coveren. Yes. Eigenlijk ook naar aanleiding van een uh, interessant artikel dat we daarover uh, gespot hebben in de trends van uh, begin april, als ik me niet vergis, Ja, voltheden. waar men uh, de analyse maakt van sponsoring in het, uh, in het wielervak, of liever wielerwedstrijden, mm -hmm. en daar eigenlijk redelijk positief over is. Kan je ja daar iets meer over?
1: Klopt, is een coverartikel, inderdaad, in de trends van enkele weken geleden, waar op de cover de volgende titel staat: Wielersponsoring is weer hip. Mm -hmm. uh, en de ondertitel in het artikel zelf is Wielersponsoring is sympathiek, goedkoop en efficiënt. Oké. Okay. Ja. Uh, ik heb het artikel uiteraard gelezen. Uh, het gaat erover dat uh, er heel wat geld in die wereld omgaat, in de sport. Maar. Ja. En uh, men stelt zich de vraag van ja, kijk, de grote sponsors van dat soort. Ploegen, uh, wielerploegen, Step uh, 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 totaal blijkbaar nu. Uh, de koning uh, zit daar tussen, uh, een Davita destijds, een Lotto. Ja, ja, ja. hey, uh, wat bezielt die om miljoenen euro's veil te hebben mm -hmm. voor dat wielercircuit eigenlijk? Hey? Wat is daar de win? Um, en dat deed mij denken eigenlijk aan de, de bigger picture van sponsoring in het algemeen vermerken. Want dat is een, een vraag die ik ook geregeld van klanten krijg, zowel kleine als grote ja, bedrijven. Is, is
0: dat nuttig? Levert, ja, dat, ja, op, dat, levert ja, dat op? Ja, is dat
1: relevant? Levert dat op? Zo ja, wat levert dat op? Mm -hmm. En daarom heb ik het interessant vond om het ook een keer te bespreken in de podcast. Want dat is inderdaad een vraag waarop niet zomaar een ja of nee antwoord te geven is. Ik heb de indruk voor sommige bedrijven dat dat waanzinnig oplevert. Mm -hmm. um, wat zich vertaalt in het feit dat ze dat jaren aan een stuk blijven volgen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dat kan niet alleen de sympathiefactor zijn voor een voetbalploeg of voor een bepaald evenement dat uh, jaarlijks terugkeert. Mm -hmm. Daar moet iets meer achter zitten.
0: Ja, het is dus natuurlijk een beetje te zien ook uh, waar dat je je uh, KPI gaat leggen wat mm -hmm. rendementen betreft. Hè, want wat wil daar, je meten eigenlijk? Voilà, waar, ja, waar wat wil je daaruit halen? In eerste instantie spreek je natuurlijk, ja, wil je als bedrijf toch al zeker van een commerciële instelling uh, bepaalde sales gaan verhogen of loyaliteit gaan verhogen. Maar ik denk dat daarin ook nog een heel aantal Tussenstappen inzitten die wat meer indirect zijn. de mm -hmm. uh, brand exposure zit daar een stukje in. Herkenbaarheid van een merk gaan verzoeken.
1: Ja, maar dat is variabel, hè. Wat, wat, is, dat is, in wat een is de return variabel. daarvan? Ja. Ja, 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 ja. Alleen vroeg of laat moet het opbrengen. Mm -hmm. Maar inderdaad, zoals je zegt, ik denk een heel stuk daarvan zal indirect zijn. Hè. Want ja, exposure, ja. Ja, het feit dat duizenden mensen uw naam kennen, wil mm -hmm. helemaal niet zeggen dat die allemaal klant worden bij je.
0: Nee, dat klopt. Hè. Uh, nu, er zit ook, een, als we dan een stapje verder gaan, als je dan gaat kijken naar een binding cycle en we even terug naar de theorie te brengen. Mm -hmm. natuurlijk een stukje awareness waar mensen moeten weten welk merk dat je bent dat en dat ik. je überhaupt bestaat. En je
1: naam moeten kennen.
0: Je voilà, naam ja. moeten kennen, dat moeten associëren met een bepaald aanbod van producten of diensten. Mm -hmm. Maar je hebt inderdaad wel een stukje ook weer emotie of appreciatie die je gaat, je gaat kweken voor een merk. Misschien omdat je ze ook gaat linken aan bepaalde associaties. Mm -hmm. mm -hmm. Als ik een enorme fan ben, ik ga naar de Ronde van Vlaanderen kijken en daar zijn een aantal teams die een Merknaam dragen. Uh -huh. uh, ik zie daar ook vertegenwoordigers daar ter plaatse waar ik misschien eens een, een klapje mee kan doen. Uh -huh. uh, dat kan mijn sympathie voor een merk ook enorm gaan doen stijgen. Ja. Um, dus in die zin, ja, sponsoring. Nu, we hebben er ook intussen nog wel wat, wat, wat over gelezen. Het ja. is dat natuurlijk heel moeilijk, zoals veel vormen van traditionele reclame, om één op één te gaan meten uh, wat de sales revenue bijvoorbeeld is ik van sponsoringactie. Uh, zoals dat bijvoorbeeld een sponsoringactie. Net hetzelfde als je volgens een TV-spot ook niet altijd kan doen. Sure. Um, Natuurlijk, ja, die return ligt daar, ligt daar in heel veel zaken. Ik kan bijvoorbeeld ook zijn... ik ja, geef eens wat
1: voorbeelden van return, want dat is, dat is altijd zo vaag dan, hè. Je, buiten het feit dat je exposure krijgt, oké, okay, dat is tof. Mm -hmm. uh, je hebt die dat puur doen omwille van hospitality-redenen, die zeggen ja, maar, ik wil ja, een klanten ja, ja. uitnodigen in voilà. een loge van een voetbalclub die ik sponsor of, of dat soort zaken. Mm -hmm. uh, dat, is, dat, was, is, dat is één reden. Ja. Tweede reden is natuurlijk
0: ja, dat je gewoon aanwezig bent op plaatsen waar je, je getarget toolpubliek echt aanwezig ja, is. Ja, ja. Als jij als, als bank een een ondernemers-event gaat uh, sponsoren. En je hebt de doelstelling, wat dat de meeste banken denk ik in Vlaanderen wel hebben, om zich te profileren als een bank die voor ondernemers ja. uh, uh, van alles kan doen. Ja. Ja, dus die associatie daar gaan leggen. Ja. Uh, een stukje kan mogelijk ook liggen in het minen van data, hoewel ik daar ook natuurlijk een beetje voorzichtig in moet zijn. Uh,
1: vanuit, altijd, zeker met de uh,
0: GDPR-wetgeving en dergelijke, okay. maar vroeger zeker en vast waren dat soort evenementen uh, voor sponsors ook een uniek moment om kennis te maken met die deelnemers en daar ook bepaalde gegevens van te verkrijgen. Uh, dus ook exact te weten van oké, okay, ons doelpubliek dat we willen hebben, uh, bevinden die, die zich, uh, wat is hun gedrag, waar gaan die naartoe? Mm. En op basis basis daarvan misschien ook je marketingacties een stuk gaan aanpassen. Ik okay. um, denk een vorm van return kan ook zijn natuurlijk in, in alles wat networking is. Hè? Zeker in het evenementiële, wat ik er straks uh, ja, exact, al ja. aanhaalde. aanwezig zijn um, en echt face-to-face. -face, uh, voilà, Ik denk, denk als als bedrijven kiezen om te sponsoren, het zou stom zijn als ze gewoon kiezen van oké, okay, we gaan ons logo ergens zetten mm. en zonder meer daar niks verder mee gaan doen. Ik denk ja. op zo'n evenement, Ze zij ook de keuze of de kans om hun Pappenheimers, hun gezichten, mm. uh, in de forefront te duwen en eigenlijk op een informele manier kennis te laten maken met, uh, met mogelijke klanten van hen. Ja.
1: En eigenlijk maakt het dan niet uit of je, bij wijze van spreken, uh, Anderligt sponsort en dat op zo'n groots aanpakt of, of, of de Memorial van Damme, zoals AG Insurance dat bijvoorbeeld hm. doet of dat je je lokale voetbalploegs hoek sponsort? Is dat dan een verschil?
0: Ik denk dat er wel een verschil in zit, natuurlijk in eerste instantie qua kosten, dat is, spreekt voor zich, ja, maar tevijf. er moet toch ook een zekere fit uh, zijn met het merk. Hè. Ja. Uh, het is belangrijk dat er events gekozen worden um, waar het merk zich mee kan identificeren. Ja. Ik gaf er net het voorbeeld van een bank aan. Ja, als zij uh, uh, de Memorial van Damme zouden sponsoren, bij wijze van nu wel AG, als ik me niet vergis, ja. die dat doen. Uh, maar uh, inderdaad, het voorbeeld, dat ik gaf een ondernemers uh, uh, evenement, mm -hmm. ja, dan gaan ze echt wel een fit hebben, omdat zij ook voor die ondernemers een bepaald gamma hebben. Uh, zeker als het dan over wedstrijden gaat, of trainingen en dergelijke. Uh, zij hebben er ook, ja, zij willen natuurlijk ook de impressie geven dat ze ondernemers beter maken. Mm -hmm. He, dus het feit dat zij daar gaan sponsoren, is een logische keuze in hun strategie, omdat zij eigenlijk de claim willen maken van, kijk, wij ondersteunen ondernemers op elke mogelijke manier. Ja. AG zegt bijvoorbeeld ook, we zijn supporter van jouw leven. Yes. Heel letterlijk en figuurlijk. Hè. Wij helpen u uh, ondersteunen als het wat minder gaat, mm. door allerlei verzekeringen. Hè. Maar we gaan u ook supporteren door u zonder te leven. Uh, ergo, we gaan uw levensstijl de, de, de mate uh, uh, erop vooruit helpen. Dus misschien sportief. Sporten, ja. uh, en daarom gaan we een link leggen met, met het sportieve. Hè. Uh, dus ik denk dat het vooral belangrijk is voor bedrijven, allee, correct me if I'm wrong, no, misschien heb no. je daar een andere mening over, um, dat ze heel selectief zijn in wat ze gaan sponsoren. Ja. En daar is natuurlijk nog een, een verschil als je zegt van, je zoon of dochter ga ik daar de, de lokale volleyballenploeg gaan sponsoren? Ja, dat is meer uit sympathie,
1: denk Tuurlijk, ik. dat is zoals en, dat wij met uh, Pavlo bijvoorbeeld, jci sponsoren. Ja, 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 er is wel return indirect, maar ik denk dat het ja, vooral ook uit sympathie is voor die organisatie. Dus het is een, een
0: stuk doen. uit sympathie ja. omdat we geloven in die missie. Hè. Mm -hmm. uh, daar zit nog een verschil in. Maar voor de eerst denk ik dat het vooral belangrijk is enerzijds daar de juiste fit te kiezen mm -hmm. en ten tweede uh, te bekomen dat je uit die sponsoring zoveel mogelijk haalt door jezelf aanwezig te zijn en zo visibel mogelijk te te zijn, op alle mogelijke manieren.
1: Ja? Ik, heb, ik heb daar twee belangrijke vragen over. Ik zal de eerste heel, heel bruut stellen. Wordt er niet heel veel sponsorbudget... Ver, ver, verspild eigenlijk door bedrijven die gewoon inderdaad puur uit sympathie, zonder na te denken over return of daar geen strategie hebben
0: Ja, ik, ik denk, het is een stuk legacy ook vaak, hè. bedrijven die al jarenlang een, een bepaald event of een ploeg ja, of iets dergelijks, ja. dergelijks gaan sponsoren, ik denk natuurlijk ook, maar want, daar ga ik mij nu niet over aanspre, uh, uh, uitspreken, dat er ook een fiscale component
1: waarschijnlijk ah, aan verbonden ja, zit, ja, ja, of een
0: financieel technisch component, dat we niet, uh, dat we niet uit het oog moeten. Ja, en het spreken,
1: is dat inderdaad ook wel over Natuurlijk, ja. Fiscaal interessant. Dus dat, dat speelt hier. uiteraard
0: ook wel een rol. Tuurlijk, eh, dat ja. daar ook wel, als ik kijk naar een modernere vormen. Zoals een tax shift regeling bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk, dat is dan ja. geen zuivere sponsoring. Ja. Maar ja, bedrijven hebben enerzijds sympathie voor de media die ze steunen daar. Ja. Films en tv-series. Maar ze weten dat ze er ook een return uit krijgen. Uh, uit een fiscaal voordeel ja, daar. Geweest, hè. Ja. Uh, dus dat speelt denk ik een rol. Maar ik ben wel akkoord dat er volgens mij ook niet altijd even kritisch wordt nagedacht over wat er gesponsord wordt. Mm. Het kan volgens mij perfect zijn dat de andere bijvoorbeeld bepaalde sponsoren heeft, gewoon enkel en alleen omdat de CEO is, een ja. grote fan is. Ja. Of dat er vanuit de directie uh, uh, daar uh, een heel grote sympathie is voor die.
1: Oh ja, ik denk automatisch aan mijn schoonvader die sponsor is van een ploesken in wat is het? provinciaal de provincialen ik, ja. ik ben ja. totaal ja. niet een mee sporter, sport, dus ik weet eigenlijk niet waar, in welke uh, uh, categorie dat die, die mannen voetballen, maar ja, dat is puur uit sympathie. Hij support. supporter sinds kind af aan, ja, uh, heeft ja, dat ja, thuis ja. meegekregen, uh, ja. woont ook in het dorp waar die ploeg speelt, dus ja, uiteraard zit hij daar in het bestuur en is die, is die trouwens sponsor al 20, 30 jaar. Ja,
0: natuurlijk, ik denk dat je bijvoorbeeld ook niet moet onderschatten als je het voorbeeld nemen, je pak bijvoorbeeld van een club zoals Anderlecht, hè, als je daar in die businessloge zit en je nee. bent daar aanwezig als uh, directielid of als uh, accountmanager van, van een bank bijvoorbeeld, ja. Ja, en uh, ik, je maakt daar kennis met mensen, ja, die mensen hebben daar op een gegeven moment ook een bepaald netwerk dat ze daar gaan opbouwen. Mm -hmm. um, ja, als zij op een gegeven moment die sponsoring en die sheets gaan weggeven, ja. uh, terug openstellen, lopen zij ook het risico dat er een andere speler, een concurrent, misschien mee gaat lopen. Hè? Uiteraard, dus ja. er zit ook een groot netwerkingcomponent aan verbonden, dat denk ik ook niet te onderschatten is. Ja. Uh.
1: Tweede vraag: misschien daaraan gekoppeld, hè, Want je had bijvoorbeeld aan licht aan. Opnieuw, ik volg dat allemaal niet, maar ik heb begrepen dat ze het niet altijd even goed uh, doen mm -hmm. uh, dit seizoen, bijvoorbeeld. Um, dat heeft toch ook een risico van u daaraan te lieren. Dus Bijvoorbeeld aan sport, maar ook aan andere evenementen. Stel nu dat een, 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 een voetbalploeg in opspraak komt. In, ja, in, 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 ja, in, ja, of een bepaalde organisatie een evenement organiseert. Ik herinner me ja. destijds de Heisa bij Miss Belgium Beauty hè, in Jaskrom B. Ja. Kennen we die nog? Als ja, het over ja. personal branding gaat in deze episode, <lacht> hè, een speciaal geval. Maar dus die, 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 die kwam in opspraak. Heel die organisatie kwam daardoor in opspraak. Mm -hmm. uh, leverde ook al problemen op voor sponsors, dacht ik. Dat klopt.
0: Op je ziet dat ook in de praktijk, hè. hetzelfde met sportfiguren, hè. als je kijkt naar een Lance Armstrong die heel veel sponsoren ah, ja, had, op een gegeven moment gepakt wordt met dopingschandalen, ja. waar je eigenlijk uh, sponsors niet snel genoeg uh, hun, hun, uh, hun arm terugtrokken trokken en zeiden ja. van, kijk we distancieren ons daarvan. Ja. Ik denk dat dat dan een kwestie is om, uh, ja, om juist te reageren als merk en te kiezen van oké, okay, willen we daar nog mee gelieerd zijn of ja. niet? En ik denk dat de meeste merken daar ook wel hun conclusies uh, rond maken. Ja. Nu als je het hebt om sportieve prestaties. Dat is voor mij nog een andere kwestie. Als Anderlecht bijvoorbeeld een minder goed seizoen draait, weet ik niet of dat al een, een issue geeft naar het imago van hun sponsors. Natuurlijk als zij morgen zakken, dat zal nu niet gebeuren in dit seizoen,
1: nee, okay, als morgen 1B, een eerste uh, klasse
0: uh, ploeg zakt naar 1B, uh. ja, dan weet een sponsor natuurlijk ook dat er misschien minder mensen naar kijken, uh. dat uh, die, die, die broadcasting ook veel uh, beperkter zal zijn. Uh. Um, dus dat heeft natuurlijk wel gevolgen dan naar het bereik dat zo'n uh, ploeg heeft naar, naar hun potentieel doel. Ja.
1: Dus conclusies, zeker en vast overwegen van te sponsoren, mm -hmm. maar probeer dan een strategie te hebben enerzijds. Ja, ik denk, uh, ja, inderdaad. En, en een fit te creëren met het publiek uh, van het gesponsorde evenement of de gesponsorde ploeg. Anderzijds. Klopt, ja, ik denk inderdaad, hè, die
0: strategie en die fit, dat hoort bij mij een beetje op, op hetzelfde niveau. Hè, dat je inderdaad ziet dat je de, de juiste keuzes in maakt, maar ook dat je de kans die je dan hebt om aanwezig te te zijn op een event, of uh, uh, je, je gezicht te laten zien in zo'n context, mm -hmm. dat je die ook echt aangrijpt. Hè. Mm -hmm. Het heeft echt geen zin dat je geld pompt in iets, zonder dat je daar zelf uh, maximaal van gebruik gaat maken. Ja, puur maken. logo ergens te... Ah, ik denk dat het ook een kunst is van juiste onderhandelingen te voeren. Hè. Als jij zegt voor een event van oké, okay, uh, wij verschijnen op een banner, is het nog iets anders dan dat je zegt, we mogen vijf minuten praten voor een publiek. Ja, exact. Hè. Hè. Uh, de tweede is waarschijnlijk meer waard. Hè. Mm -hmm. uh, dus dat is ook te overwegen, wat krijg je als je return terug uh, van zo'n organisatie die je sponsort, mm -hmm. um, die je extra credibiliteit of extra bereik kunnen opleveren. Ja.
1: Ja. Oké, okay, mooi. Ja, Misschien ter afsluit nog, ja, blijf ook vooral uit sympathie sponsoren, zou ik zeggen. Dat is een Uiteraard, ja. aan dat doen wij trouwens ook van onze kant. Ik dus zeggen, zijn. dat is belangrijk. Er zijn heel wat Westenmerken die luisteren, er zijn heel wat verenigingen en ploegjes en sporters en individuen mm -hmm. en uh, goede doelen die, uh, die rekenen op uw sponsoring of toen uw return opbrengt of niet. Uh, alleen met sympathie blijft dat ook zeker en vast, uh, zeker en vast uh, doen in de toekomst.
0: Zo, Stef, dan zijn we aan een topic aangekomen dat jou wel nauw aan het hart ligt, als ik me niet vergis. Zeker, zeker. Uh, en toch ook in de, het Vlaamsche ondernemerslandschap de laatste jaren wel wat, uh, wat hot is of in ieder geval toch wel aan belang gewonnen heeft. Mm -hmm. En dat is personal branding. Um, krijg daar af en toe ook wel vragen over van collega-ondernemers mm -hmm. hier en daar ook wel wat infosessies uh, over zien passeren over het belang van een, uh, een, een menselijk merk, om het zo te zeggen ja. of liever uh, het merk dat jij zelf bent als ondernemer of professional mm -hmm.
1: Ja, inderdaad. Uh, je zegt van het is hot geworden, uh, ja en nee. Uh, ik vind dat het al, al, al hot is sinds de vrouw tijd. In die ja. zin dat. dat uh, maar het wordt nu pas de laatste decennium eigenlijk echt zo benoemd. Dat ik, klopt. Hè? En ja. toen ik daar in rekenen, 2010, dat is ondertussen ook alweer negen jaar geleden, voor het eerst een boekje uh, over gepleegd heb. Um, dan werd daar in Vlaanderen heel sceptisch op gereageerd en ook heel mm. lacherig over gedaan. Maar ja, maar dat is toch Amerikaans. En ja, dat is een beetje alleen, patrieg, alleen voor uh, celebrity. Ja en, en, en ja, wie heeft dat nu nodig? Mm -hmm. Ja, uh, iedereen heeft dat nodig. Uh, zelfs okay. zij die zeggen, ik heb dat niet nodig. Die hebben dat ook nodig. Die maken ook een eerste indruk op anderen. Die moeten ook een lief vinden. Die moeten ook een job vinden. Die moeten ook klanten vinden. Okay. Um, en daar speelt personal branding inderdaad een, een gigantische rol.
0: Even los van het relationele. Uh, wat zijn zaken die belangrijk zijn voor ondernemers of voor uh, professionals die uh, een key role spelen, ook naar buiten toe? Ja,
1: belangrijk voor een goede personal brand, solide personal brand te ontwikkelen, is dat je een keer nadenkt zelf over wat is mijn added value. Mm -hmm. In die zin is personal branding, en dat zeg ik dat, zeg dat tijdens lezingen en zo, zeg ik dat ook altijd, is in die zin niet anders dan corporate branding. Mm -hmm. Het gaat er eigenlijk over dat je voor jezelf een USP op een of andere manier moet determineren. Dat is natuurlijk moeilijk, want corporate brands zijn er minder dan dat er mensen zijn. Er zijn acht punt, zoveel miljard mensen op deze akkerbom. Ja, ja, ja. Dus dat is moeilijk om u als uniek te onderscheiden. Uh, dat hoeft ook niet per se. Maar je moet u wel eens de vraag stellen... Van, kijk, Stel nu dat ik met mijn passies, talenten en ervaring... ga solliciteren voor een bepaalde job. Mm -hmm. En, en uh, ik kom op dat sollicitatiegesprek... en ik, ik kom in een wachtzaaltje terecht... waar vijf andere mensen zitten met een gelijkaardige cv... of een gelijkaardig diploma. Mm -hmm. Wat zorgt er dan voor dat mijn cv... of dat mijn kandidatuur van boven op de stapel ligt? Ja, ja. Mensen onderschatten... Uh, zeker in Vlaanderen... in Nederland denk ik minder, maar zeker in Vlaanderen... onderschatten mensen... De impact die ze als mens hebben op andere mensen.
0: Mm -hmm.
1: Uh, mijn voormalige venote, die, die ook met personal branding heel veel bezig was, die zeiden ook altijd van: mensen kiezen mensen. Mm -hmm. Recruiteerders kiezen mensen wanneer ze iemand uh, aannemen voor een job. Hè. We noemen dat dan de klik, de fameuze klik die je moet ja, hebben. Ja, de personal... Uh, 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 voilà. ja. Alsof we allemaal uh, in een eeuwige datingshow zitten moeten we altijd maar een klik hebben met elkaar, maar wat is dat dan die klik? Mm -hmm. En heel veel van die dingen zijn te herleiden, dat is zoals consumentengedrag in corporate branding, tot heel basale, psychologische en antropologische uh, principes. Een heel goed voorbeeld daarvan is de eerste indruk, waar komt dat vandaan? Hè? Je kent allemaal het cliché van uh, de eerste indruk, van je hebt maar één kans op een eerste indruk, en dat is maar een paar milliseconden dat je krijgt. Mm -hmm. Dat is een cliché, maar dat ook keihard klopt. Hè? Mm -hmm. En dat heeft te maken, heel simpel, met onze oerhersenen, die redeneren van, van, ja, ik heb maar een paar milliseconden om te beslissen of iets of iemand gevaarlijk is voor mij. Of ik daarvan moet vluchten, of ik daar uh, vertrouwen in kan hebben, ja dan nee, of ik daarmee in een gevecht moet gaan, en zo verder. Dat okay. een fameuze freeze-flight-fight reactie, zoals dat in de psychologie heet this yes. En zo werkt dat met, met, uh, uh, met personal branding ook. Hè. Het is eigenlijk zo, heel simpel gesteld. Uh, um, uh, 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 Wat is het mechanisme daarachter? Wij hebben allemaal hokjes in ons hoofd. Mm -hmm. hè. En idealiter zeggen wij altijd, ja, maar mensen moeten ons nemen voor wie we zijn, en, en, en al onze uniciteiten leren kennen, en, en uh, dan gaan ze wel uh, vertrouwen in ons hebben en kunnen interageren met ons. De simpele waarheid is dat onze hersenen daar geen tijd voor hebben. Ja. Als jij iemand nieuw ontmoet, op een netwerkreceptie of, of, of op een een, uh, uh, weet ik veel wat, op een congres of, of in een klant-leverancierrelatie, dan uh, heb je bepaalde vakjes in je hoofd en na een paar seconden heb je die andere persoon daar eigenlijk al in een van die vakjes gestart. Ja, onderbewust eigenlijk. In het voilà, onderbewust, want uiteraard gaat dat allemaal razendsnel, is dat op basis van associaties en perceptie. Is dat altijd eerlijk? Nee. In het Engels zeggen ze never judge a book by its cover, maar wij doen mm -hmm. dat elke dag honderden keren. Okay. Dat kan niet anders. Je moet, je, moet je inbeelden dat je naar de bakker gaat en dat daar iemand niet mag in het om je brood in te pakken, ja, je hersenen hebben niet de tijd en niet de energie om s'morgens voordat je naar je werk gaat te gaan zitten analyseren van wie is die persoon, uh, wat typeert die persoon, wat voor karakter heeft die, kan je die vertrouwen? Nee, nee je wilt gewoon een brood. Ja. Liefst van iemand die je kunt vertrouwen dat die dat brood niet met vieze handen heeft vastgepakt of op de grond heeft laten vallen. Mm -hmm. Dus je assist vrij snel, ziet die persoon eruit als iemand die bij een bakker werkt, kan je die vertrouwen om mijn brood in te pakken. Dat gaat allemaal razendsnel en je hebt een indruk gevormd die positief is, dus je gaat daar terug buiten tevreden met een brood. Als
0: uh -huh. uh, we dan misschien teruggaan naar, naar de leer van personal branding, als ik, ja. als ik dat zo mag zeggen. Um, je spreekt net over die passies en dergelijke. Uh -huh. Je moet een indruk daarmee maken. Uh -huh. Gaat het er dan over dat je jezelf op een bepaalde manier in de markt zet of je sterktes gaat belichten? Of, uh, ja, dat vooral zien? het
1: laatste eigenlijk. Dus het gaat over eigenlijk jezelf determineren. Wat ik net zeg, wat is je added value als mens? Wat is je meerwaarde? Waarom moet het voor anderen interessant zijn om met u in interactie te treden, welke dat ook mogen zijn? Uh -huh. uh, dan moet je voor jezelf wat definiëren. Als je jezelf niet kent, kun je niet verwachten van andere mensen dat zij gaan weten waarom je interessant
0: bent. Ja, of dat zij dat gaan zien ja. in een eerste indruk. Ja. Waar
1: het niet over gaat, en dat is inderdaad een belangrijke nuance in uw vraag, denk ik. Waar het niet over gaat is jezelf verkopen als iemand ja. waar je niet bent. Of ja. beter gaan voordoen of anders gaan voordoen, omdat je denkt dat dat van je verwacht wordt. Ja. Ja, ja, ja. Het heeft geen zin om, om overal moeilijke woorden te gaan gebruiken, omdat je per se als intellectueel wilt overkomen. Mm -hmm. Dat is onverstandig, denk ik. Um, wat wel belangrijk is, als je weet van oké, okay, dat is een passie van mij of een expertise van mij of daar ben ik heel erg goed in of dat is een talent waarmee ik gewoon geboren ben of een karaktertrek die ik graag wil uitspelen dan kan je die wel gaan, gaan accentueren in die zin van okay. uh, als we terug over de eerste indruk maar dat geldt dan ook voor de tweede en de derde en de duizendste indruk, uh, als jij zegt van, ik wil op een bepaalde manier overkomen, is het ook wel belangrijk dat je je daarnaar gedraagt uh -huh. dat heeft te maken met etiketten heeft te maken met lichaamstaal, dat heeft te maken met hoe je je aankleed, uh, dat heeft te maken met welke auto dat je rijdt, met welke pen dat je schrijft, met wat je post op sociale Media en zo verder. Mm -hmm. En heel dat verhaal, opnieuw de analogie met die corporate branding, dat gaat over uw verpakking, dat gaat over uw, over uw naam, dat gaat over uw, uw, uh, de kleuren die je in uw advertising gebruikt bij gewoon uh, corporate brand, mm -hmm. dat is bij een personal brand niet anders. Ja. Iemand die uh, komt solliciteren uh, in een driedelig pak met een, een kravat aan bijvoorbeeld... ...of in een mantelpakje, dat is anders dan iemand die op zijn flipflops... ...en met een hawaii uh, hemdje binnenkomt. Ja. Ja. En mensen vind ik nog altijd, ook al is personal branding nu ingeburgerder dan vroeger onderschatten nog altijd de impact van hun presence of hun, hun, hun dingen. He? En dan hoor ik van mensen, ja, maar ja, die en die heeft het makkelijk, want die is extravert of die is uh, met een bepaald charisma geboren. Mm -hmm. Ja, dat zou kunnen. Sommige mensen hebben dat meer van nature in zich. Maar iedereen kan leren om een, om een sterk personal brand te zijn. He? Daar mm -hmm. hoef je echt geen Kim Kardashian voor te zijn. Ja, en ik denk of, dat de extraversie misschien ook niet uitmaakt om een sterk zaak. personal brand te zijn. Helemaal ik denk niet. dat er goed nog voorbeelden
0: zijn van, uh, exact. Uh, van mensen die, die niet uh, te af springer zijn of, mm -hmm. uh, of uh, met een grote mond uh, naar buiten komen die absoluut die heel sterk personal brand. Dat is ook een
1: typische misvatting hè, van ik moet luid zijn of ik moet opvallen of ja. ik moet ja. uitpakken en stoeven met wat ik kan en met wat ik doe. Mm -hmm. uh, dat is absoluut niet waar. Ik denk een sterk personal brand uh, hoeft zichzelf niet te verkopen want anderen doen dat voor hem of voor mm -hmm. haar.
0: Oké okay, en veronderstel nu Stefan, ik ken als ondernemer mijn, mijn sterke punten. Ik weet hoe dat ik mij uh, wil laten voorkomen of uh, waar dat ik een indruk mee kan maken. Bij mensen. Wat zijn dan een paar key takeaways die ik kan meegeven, acties die ik kan ondernemen om dat
1: personal brand dat ik ja. al heb te accentueren? Heel praktisch, zoals ik daarnet zeg, dat vertaalt zich in kleine details. Opnieuw, zoals bij corporate branding. De perceptie die je hebt van een corporate brand wordt ook door details bepaald. Dat is bij een personal brand niet anders. Ik denk de standaard tips die, je, die, die ik altijd zou meegeven als ik er drie moest kiezen: één is, zoals in Kingsman zeggen ze dat heel mooi, manners make it man. Mm -hmm. Ik denk etiketten. Eten. We hebben daar heel snel het idee van dat dat bol is, dat dat over oude regeltjes gaat, over met welke, met ja, welke, vork, ja, met welke ja. vork mag je welke voorgerecht eten, eh, of tussengerecht eten. Uh, ja, dat gaat ook daarover, maar dat gaat ook over hoffelijkheid, over het vermijden van hufterig gedrag. Heel stom voorbeeld. Uh, uh, iemand vertelde mij recent nog, van ik ben met mijn maat op café geweest en ik begon mijn na een kwartier gewoon te ergeren aan het feit dat daar tien mensen aan het doorstonden waarvan er acht op hun telefoon bezig waren. ja. ja, uh, ja. Als je dat zelf niet graag hebt, dat mensen dat doen, moeten dat zelf ook niet doen. Mm -hmm. Hetzelfde met wachten. Ik heb zelf een, een, een bloedhekel aan wachten. Mm -hmm. Ik zal er ook uh, mijn absoluut het best voor doen, dat andere mensen op mij niet moeten wachten. Mm -hmm. En als ik dan eens vijf minuten te laat ga komen, ergens of tien minuten te laat ga komen, dan stuur ik een berichtje van kijk, ik ben onderweg. Uh, 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 Excuus. Mm -hmm. eh, uh, dat of dat da is de reden waarom ik te laat ga zijn. Mm -hmm. Heel kleine dingetjes. Hey, dus dat ja, soort, uh, misschien dat, dat we een beetje te veel aan het
0: vertakken zijn met deze vraag, maar kan het ook een personal brand zijn dat je dat juist niet bent, dat je juist niet hoffelijk bent. Naar je Tuurlijk. Uh, er dat zijn mensen ook. die misschien juist hun imago willen maken aan het feit dat ze niet bijdrijd zijn. Of ja,
1: dat kan. Absoluut en vooral duidelijkheid, er zijn geen gouden regels en er is geen, er mag of er mag niet. Mm -hmm. Een nieuwe misvatting en dat brengt mijn tweede ding, doe dan garderobeplanning. Ik hoor heel vaak van mensen van ja, maar uh, moeten dan altijd zakelijk gekleed zijn ja, bijvoorbeeld. Of in om, maatpak komen. Of, op op ja. professioneel te ogen, helemaal niet. Hè. De Steve Jobsen van deze wereld mm -hmm. die uh, liepen ook op sneakers en met een gewoon een gewone cultura rond. Dus er zijn er heel wat uh, uh, CEO's die dat op die manier doen. Uh, wat wel belangrijk is, die garderobeplanning, dat is het, als je s morgens voor je kast staat, overloop een keer je agenda, bedenk wie ontmoet ik vandaag, welke indruk wil ik daarop maken. Ja, ja, ja. En clichés ook daar, zoals better overdressed than underdressed, ja, die zijn ook nog altijd geldig. Als je niet zeker bent, kleed je dan iets formeler dan dat je uh, misschien van nature zou doen. En als je een job hebt, ik zeg maar wat, in een traditionele sector, like een bank of, of een notariaat of whatever, ja, dan, dan moet je ervan uitgaan dat je geen kast vol met t-shirts en sneakers moet hebben. Hè. Dan moet je mm -hmm. daar ook wel de juiste kledij voor hebben. Ja. En dan denk dan, uh, 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 as, 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 uh, als laatste tip die je daar kan meegeven, uh, of heel, heel concrete dingen om dat uh, uit te dragen, dat personal brand, ik heb gezegd manieren en garderobeplanning ik denk de derde die heel mooi is om mee te geven is, is lichaamstaal zowel ja. lichaamstaal van anderen leren lezen van wanneer zijn ze niet meer comfortabel moet ik ingrijpen om terug sympathie te hebben maar ook je eigen lichaamstaal een beetje leren controleren en heel mm -hmm. simpel dingen want dat is heel moeilijk maar dingen ding is wat een goede handdruk geven je mm -hmm. zou er verbaasd van zijn hoe weinig mensen echt een goede handdruk kunnen geven ja, ja. ja, ja. oogcontact maken, glimlachen open handgebaren niet meer warmen in uw benen gekruist. Dat soort heel banale dingen. Uh, je zou denken dat uh, iedereen dat wel weet, en dat is ook zo, iedereen weet dat, maar daar wordt in praktijk heel weinig uh, bewust over nagedacht.
0: Maar dat zijn dingen waar je ook op kan trainen. Ja, ik neem aan uh, dat het voor bepaalde profielen makkelijker is dan voor anderen om dat soort zaken te Dat te is
1: handen. zo, en uh, een luisteraar van 45 die dit hoort, uh, die daar voor het eerst nu over nadenkt, omdat ze ons daarover horen babbelen, mm -hmm. ja, die zal dan misschien heel bewust moeten doen, heel die oefening maken van, oké, okay, hoe ga ik mij in de markt zetten? Mm -hmm. ja, ik ga nu Heel licht over. Ik geef een paar basistips. Ja, ja. Er staan natuurlijk heel veel methodologieën voor. Um, dat is inderdaad niet evident om dat van nul te beginnen. Dat weet ik omdat ik daar met heel veel mensen over spreek, ook uh, mm -hmm. in de dagelijkse uh, realiteit. Um, je hebt inderdaad die, dat, mensen die dat van, van nature hebben. Hè. Je hebt dat soms de mensen die een kamer binnenkomen verruimd en iedereen kijkt daar automatisch naar. Ja. Niet omdat ze per se de luister zijn, maar omdat ze een bepaalde presence hebben. Je kunt daar moeilijk je vinger op leggen, maar die gewoon dat charisma hebben. Mm -hmm. En je hebt anderen die inderdaad hè, de pech hebben dat ze met het charisma van een, een pombak geboren worden om het uh, in de volksmond uh, uit te drukken. Uh, ja, die moeten er misschien wel bewuster over nadenken, ik weet het niet. Uh, ja. uh, zeker een vast. Uh, het is wat hij net zegt. Hè, van iedereen kan een, een sterk personal brand zijn, ongeacht van uw karakter ja. of uw expertise of uw cv. Ja. Het gaat gewoon over uitzoeken voor uzelf. Wat is waardevol voor anderen? En wat kan ik vertalen in hoe ik dagelijks omgaan met mensen en hoe ik dagelijks mijzelf presenteer aan de wereld.
0: Ja, klopt. Ja, voor mij, zeker in een professionele context, maar nu een beetje uit eigen ervaring. Mm -hmm. Ik vind het altijd belangrijk dat mensen hun, hun job of hun rol die ze vervullen in een bedrijf of als zaakvoerder, um, dat ze die ook gaan leven. En mm -hmm. daarmee bedoel ik, dat zit inderdaad in facetten. Uh, je hebt al gesproken van, uh, hoe, hoe je netwerkt met mensen of uh, hoe dat je mee. mensen aanspreekt. Maar inderdaad, even goed, uh, wat, je, wat je post op social media. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja. Iemand die zegt dat ze een expert zijn in iets. Ja. Mm -hmm. uh, ik vind het toch altijd authentieker. En ik heb het voorbeeld denk ik, in een van de podcasts ook gegeven van politici. Die plots pas drie maanden voor de verkiezingen ja, ineens, heel veel gaan posten over dossiers. Hè, omdat er dan een, een, een stembusgang komt. Mm. Ja, ik ben dan altijd geneigd om voor kandidaten te kiezen die daar continu mee bezig zijn. Consequent, ja. En, uh, consequent ja. en waar je echt van voelt. Van, oké, okay, Die mensen zijn met een passie met iets Natuurlijk. bezig. Ook als er niks op het spel staat of als er geen gewin aan is. Hè.
1: Natuurlijk, ook dat um, is sterke personal branding. Dat voilà, zijn uh, mensen die dat dag in dag uit leven. En Jeroen Meus is een voorbeeld dat ik altijd in gastcolleges bij studenten geef. Een goeie manier, dat is is dat de beste chef van Vlaanderen? Mm -hmm. Wellicht niet. Maar we kennen hem allemaal. Uh, is iemand die dat op een heel begrijpelijke manier aan, aan kan brengen. Een ja. Inderdaad, zeer authentiek. Ja. En uh, we kunnen ons allemaal inbeelden aan een toffe pees om eens mee op café te zitten. Hè. Mm -hmm. uh, is dat de meest extraverte? Waarschijnlijk ook niet. Ik denk dat dat van nature iemand is die eerder een introvert karakter heeft. Mm -hmm. um, maar je ja, hebt er zeker sympathie. Je gelooft ook dat die man zijn vak kent. Uh, je hebt daar ongelooflijk ja. vertrouwen in. Je koopt daar boeken van, net om die reden ook. Ja. Uh, dat zijn sterke personal brands. En dat is inderdaad... Uh, dat, is niet, dat, is, dat is niet iets dat je doet omdat je plots zonder job zit, hè. Mm -hmm. uh, ja, Of zonder liefde, ja. Dat is inderdaad 24-7, zoals je zegt. Ja. En op langere termijn een commitment maken, hè. Oké, okay, heel duidelijk werk aan
0: de winkel denk ik. Het vereist natuurlijk wel wat, wat effort om daar mm -hmm. dagelijks mee bezig te zijn. Uh, maar wat denk jij, om, om dit hoofdstuk af te sluiten, mm -hmm. wat denk jij dat de, de voordelen zijn van een sterk personal brand?
1: Ik denk het grootste voordeel van een personal brand is, wat ik daarnet al, al even aanhaalde, is dat je op termijn jezelf niet meer moet verkopen ja en dat uh, Wat je eigenlijk wilt bekomen is dat je de go-to guy of go-to girl wordt voor een bepaald topic. Ik hoop dat mensen, uh, als ik er niet bij sta, over mij vertellen als iemand, van ja dat is iemand die echt heel veel weet over branding of over mm -hmm. personal branding, ja. uh, uh, en zeggen van ja, als, als ze iets opvangen van ja, ik heb een vraag over mijn merk, ze dus zeggen ze, oh, dan moeten we Stef bellen, die gast die, die weet daar alles over. Ja. Uh, en, en als je dat consequent volhoudt, bijvoorbeeld dat ik word gebeld door journalisten en zo over mijn vakgebied, ja, dat wil zeggen dat zij mijn personal brand toch op op een, een of andere manier onthouden hebben ja, ja, okay. uh, en u daar als een expert beginnen beschouwen. Hè. Klopt. Ik ja. uh, denk dat je daar naartoe wilt en dat dat, dat, dat dat einddoel daarom niet, maar dat dat wel het doel moet zijn van personal branding, mm -hmm. dat je het vaste aanspreekpunt wordt voor datgene waar je goed in bent of waar je een uh, passie voor hebt.
0: Ja, heel duidelijke conclusie, Stef. Mm -hmm. Bedankt voor de inzichten.
1: Graag gedaan. Voilà, en daarmee zit uh, onze... Tiende episode, onze tiende. jubileum aflevering. Allee, eigenlijk binnen twee maanden, of dat is een jaar. Uh, dat
0: is waar, ja, dan bestaan we een jaar. Dan hebben we normaal twaalf afleveringen opgenomen.
1: Voilà, ik zou ja. zeggen, als, als we suggesties hebben voor onze uh, twaalfde aflevering of voor onze verjaardagsaflevering, dan mogen ze ze altijd uh, bezorgen. Op Zeker welkom at brandbreakfast.be het gekende adres.
0: Misschien dat we iets speciaals moeten doen, aan Stef. Dat is ook uh, te overwegen. Wie Misschien weet. een editie met alleen maar vragen van luisteraars.
1: Zo, er is over nadenken.
0: Voilà, maar het is uh, misschien ook een, een ideaal moment om uh, de luisteraars tot nu toe en de abonnees ook te bedanken. Mm -hmm. uh, we zijn heel organisch gestart. Wij adverteren niet met deze podcast. Nee. Uh, heel bewust, ook omdat we het organisch en authentiek willen houden. Mm -hmm. uh, het is een goed moment om uh, de mensen al eens te bedanken voor hun trouwe luistering. Uh, ik weet zeker dat er een aandeel van onze luisteraars elke episode beluistert. Klopt zeker. Dus uh, bij deze is dat voor ons ook een ondersteuning om ook verder te gaan met dit format. Mm -hmm. uh, we zien trouwens ook groei in onze cijfers, luistercijfers. Ja. Dus dat uh, is natuurlijk ook heel fijn om te merken. En zolang naar jullie blijven luisteren, gaan wij uiteraard ook verder gaan met ons. Voilà, opzet.
1: sowieso. En mocht het de eerste keer zijn dat u luistert, uh, dank u voor de, de eerste keer te luisteren. En vergeet u zeker niet uh, te abonneren via Spotify, via iTunes, via uw favoriete app of gewoon via brandbreakfast.be. Um, en contacteer ons hè, via het mailadres brandbreakfast.be of via sociale medium, naar uw keuze. Voilà, ik denk dat we daarmee rond zijn en dan uh, hopen we jullie volgende keer voor een elfde episode terug te mogen ontvangen. Tot volgende keer. Tot volgende keer.
0: Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie
1: dieper in op uw brandinguitdagingen. Tot een volgende keer.